Olá, seja mais uma vez super bem-vindo. Aqui é o Darlison Dutra. Hoje é dia 9 de março e este é o Próxima Ação, podcast de notícias e investimentos do Santander. Toda semana eu tenho um compromisso marcado com vocês. A gente traz uma análise original e contundente das principais notícias do Brasil e do mundo. Juntos, vamos descobrir como essas notícias podem interferir na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. E aí, preparados para a sua próxima ação? Ao contrário do que se cogitou no ano passado, as pressões inflacionárias têm se mantido no Brasil. Com isso, as previsões neste momento são de mais um ano com alta do IPCA acima do teto da meta. O mercado elevou pela sexta semana consecutiva a projeção da inflação para 2022, dessa vez de 5,50% para 5,56%. O centro e o teto da meta são de 13,5% e 5% respectivamente. Olha só, em 2021, a lista de motivos para as altas nos preços incluía internamente desde incertezas fiscais e políticas até as crises hídrica e energética. De fora, ainda haviam problemas gerados pela pandemia sobre as cadeias globais de logística e aumentos nas commodities. Este ano, com as chuvas de verão, a crise hídrica perdeu intensidade. O nível médio dos reservatórios das hidrelétricas do Sistema Integrado Nacional subiu para perto de 50% e abriu a perspectiva de redução no preço da energia. A vacinação também ajudou a reduzir as mortes e os problemas econômicos gerados pela Covid. Mas algumas das causas da inflação do ano passado se mantêm e se somam a novas outras. Entre as causas antigas estão as incertezas em relação à política fiscal e econômica em um ano de eleições para a presidência. Já entre as novas, a mais significativa é a invasão da Ucrânia pela Rússia. Ainda não se sabe até quando a guerra vai durar, nem a extensão das suas consequências. Mas, em poucos dias, o conflito já catapultou os preços do petróleo para 105 dólares e vem pressionando commodities agrícolas e minerais. Para se ter uma ideia, a Rússia é o segundo maior exportador de petróleo do mundo. Em termos de produção, ocupa a terceira posição. Do país, sai 12% da oferta global. Por isso, há analistas que afirmam que, com a guerra, o preço do barril pode chegar próximo aos 150 dólares, que foi o valor recorde alcançado em 2008. Um dos reflexos diretos da alta do preço do petróleo no Brasil é o aumento da pressão por novos reajustes nos preços dos combustíveis. Desde 2016, a Petrobras adota uma política de paridade com os preços internacionais. Com isso, quando o preço do petróleo sobe lá fora, a tendência é de alta aqui também. Segundo a companhia, isso não aconteceu nas últimas semanas porque o dólar caiu quase 10% desde o início do ano, mas a pressão por reajustes tende a aumentar. Outros produtos que devem ser impactados no mercado internacional são trigo, milho e fertilizantes. A Rússia é a maior exportadora mundial de trigo e a Ucrânia a quarta. O Brasil produz menos do que consome e precisa importar a diferença. Em geral, compra da Argentina, mas a queda na oferta deve encarecer também o trigo do país vizinho. O milho já está com preços elevados no mercado internacional e, segundo analistas, uma eventual interrupção do fornecimento pela Ucrânia pode fazer com que suba ainda mais. Os ucranianos produzem 16% de todo o milho exportado no mundo. E, claro, além de ser usado para consumo humano, o cereal é fundamental na produção de ração animal. E ainda tem os fertilizantes. Os agricultores brasileiros compram lá fora 70% do que eles usam nas suas lavouras. Em 2021, dentre a quantidade total que foi empregada por aqui, a Rússia forneceu quase um quarto, 
ou seja, 9,2 milhões de toneladas. Mas mesmo com os velhos e os novos problemas, a expectativa é de que a inflação deste ano não será tão alta quanto a de 2021, que passou dos 10%. E para nos ajudar a entender o impacto dessa movimentação no mercado financeiro, eu tenho o prazer de receber mais uma vez o estrategista da Santander Corretora, o Ricardo Peretti. Ricardo, tudo bem? Seja mais uma vez muito bem-vindo à próxima ação. Olá, Darlison. Um prazer estar aqui de volta com você. Bom, Ricardo, é impossível imaginar que não vai haver nenhum impacto do que o mundo está vivendo, também aqui no Brasil. Partindo disso, o que a gente pode pensar quanto aos possíveis cenários? Quais setores, na sua opinião, Ricardo, tendem a ser mais impactados de maneira negativa e quais podem até mesmo crescer nesse momento de conflitos? Thalisson, num olhar desatento, essas tensões entre a Rússia e a Ucrânia parecem distantes demais para um país como o Brasil, mas o fato é que a globalização mudou o mundo e as interconexões se fazem mais presentes do que nunca. Nesse sentido, a alta dos preços de petróleo é fruto de alguns fatores que vão além do conflito entre os países, como a diretriz de aumento apenas gradual, de certa forma até protocolar da produção de petróleo pela OPEP, que reúne aí os principais países produtores e exportadores de petróleo e também a indefinição do acordo nuclear com o Irã. Na nossa opinião, essas empresas que se beneficiam da alta dos preços do petróleo, como as petrolíferas e as distribuidoras de combustíveis brasileiras, podem continuar no movimento de valorização na Bolsa de Valores. Agora, a alta dos preços de commodities agrícolas, em especial o trigo, o milho e a soja, devem pressionar empresas diretas ou indiretamente ligadas ao setor. Essa disparada dos preços de grão se deve ao fato de que a Rússia e a Ucrânia são importantes players de produção e exportação de grãos, como você citou, Darlison, aliado a um momento mais fraco da produção no Brasil e também na Austrália. Empresas brasileiras de alimento que tenham esses grãos como parte dos seus custos devem ter margens operacionais pressionadas no curto prazo. Por fim, empresas com exposição à venda de produtos discricionários, como, por exemplo, o segmento de e-commerce, incluindo ali eletroeletrônicos, eletrodomésticos, também podem encontrar dificuldade pelos próximos meses, visto que o poder de compra das famílias brasileiras segue bastante corroído. Ricardo, a gente percebe que a inflação não dá trégua. Como essa alta persistente da inflação tende a impactar a política de juros do Banco Central? E a pergunta que nossos ouvintes devem estar se fazendo agora é de que forma essa mudança vai afetar os meus investimentos? Você responde, Ricardo. Dalisson, uma alta persistente da inflação pode se traduzir em uma política de juros elevados por mais tempo do que o inicialmente previsto. O nosso time de macroeconomia do Santander, por exemplo, projeta uma taxa Selic terminal de 12,5% no final deste ano, com aumentos sucessivos de 1 ponto percentual, meio ponto percentual e 0,25 pontos percentuais nas próximas reuniões do Copom. Neste cenário, é natural que os investidores refaçam seus cálculos e privilegiem investimentos em renda fixa em detrimento da renda variável. Porém, acreditamos que boa parte dessa migração já aconteceu. Segundo os dados da Ambima, os fluxos de renda variável para a renda fixa tiveram um pico 
em junho de 2021, mas se estabilizaram em novembro do ano passado e a tendência tem se mantido nestes primeiros meses de 2022. É natural que num ano de eleições, aliado a conflitos geopolíticos, mesmo que distantes do Brasil, haja um cenário de maior volatilidade entre os ativos de renda variável. Por isso, a nossa sugestão é de avaliar com cuidado as teses de investimento das empresas, ponderando também os riscos atrelados a cada uma delas. Fantástico, Ricardo. Agora, para os investidores com o um perfil um pouco mais conservador, que ativos hoje oferecem maior proteção a essas pessoas que não querem correr o risco de perder dinheiro com um eventual acirramento do conflito na Europa? E quais seus efeitos sobre a inflação no Brasil? Para navegar neste cenário de tensões geopolíticas, sanções comerciais e a alta da inflação, nós vemos as ações dos grandes bancos brasileiros como uma opção interessante para o investidor, principalmente para aqueles investidores mais avessos à volatilidade dos preços de petróleo. Por fim, para quem quer eliminar por completo o risco de perder dinheiro, há outras opções ainda mais conservadoras, como fundos de renda fixa ou títulos públicos pós-fixados, bem como os COIs, os Certificados de Operações Estruturadas, que garantem o capital investido caso o investidor leve a operação até a data de vencimento pactuada. Interessante e muito esclarecedor. Ricardo, quero mais uma vez te agradecer pela presença e pelas informações fundamentais aqui para nossos ouvintes, como sempre digo, programarem a sua próxima ação. E acompanhe também. A balança comercial brasileira registrou novos recordes em fevereiro, com aumento tanto das importações quanto das exportações. O resultado é atribuído em boa medida a aumentos nos preços dos produtos. A guerra na Ucrânia tem levado a uma forte valorização do dólar no mercado internacional. Com investidores buscando liquidez e segurança, a moeda americana alcançou na semana passada o maior patamar desde o segundo trimestre de 2020. Os estoques de fertilizantes no Brasil são suficientes para abastecer o mercado por mais três meses. Há receio de que, por causa do conflito entre Ucrânia e Rússia, dois grandes exportadores, o mercado brasileiro sofra com desabastecimento. Eu sou o Darlison Dutra e essa foi mais uma edição do Próxima Ação, o podcast de notícias e investimentos do Santander. Toda semana eu trago para vocês uma análise das principais notícias do Brasil e do mundo. E juntos vamos descobrir como essas notícias podem interferir na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. E para não perder nenhum episódio, já sabe, é só seguir o feed do Próxima Ação no Spotify e também se inscrever no canal do Santander no YouTube. E para investir em ações, fundos imobiliários, ETFs, entre outros, com a Santander Corretora, você pode ter acesso a relatórios diários com as perspectivas e oportunidades na Bolsa, feitos pelo nosso timaço de estratégia. Além de poder diversificar sua carteira de investimentos, o cliente, depois de realizar o cadastro na Santander Corretora, pelo app Santander, poderá ter acesso a outros benefícios pelo aplicativo, como cotações em tempo real, análise de gráficos, ter acesso a notícias do Brasil e do mundo, verificar a rentabilidade do seu ativo em tempo real e ainda agendar operações. Conheça alguns dos produtos disponíveis. Algo mais? Ações, fundos imobiliários, ETFs, BDRs e Tesouro Direto. Um abraço e até semana que vem. 